0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Ez az év utolsó alkalma. Ah, aztán elmegyünk karizni. Ja jó is az. Szóval... Talán megvan még, hogy honnan indultunk. Mindig egy pici ismétlés, hogy képben legyünk. Könyörtelen mérték, túlzó kritikusság. Mi ez, hogy könyörtelen mérték, túlzó kritikusság? Így nevezünk egy olyan sémát, vagyis egy belső hiedelemvilágot, amely hiedelemvilág érzéseket, gondolatokat, azután emlékeket, de már az ehhez kapcsolódó emlékeket, tehát szelektált emlékeket, és ezekhez kapcsolódó testi, fizikai állapotokat tükröz. Ez a séma, vagy hiedelem világ eluralkodik rajtunk, és mi már ezen keresztül látjuk az életet és a valóságot. Ezért mindannyian, akik valamilyen aktív sémával élünk, vagy sémákkal élünk, azt lehetne mondani, hogy több-kevesebb realitás realitásvesztésben vagyunk. Még mindig egy kicsit visszhangos, ugye? Nagyon, nagyon. nagyon. (gül) Igen, én is úgy érzem, hogy ez még sok. Hogy, Hogy... Erről a sémáról beszélünk, és ennek a sémának, mint az összes többi sémának, akkor ismérve, hogy valóságnak tartjuk azt, ami nem az, és nem tartjuk valóságnak azt, ami az. Minden, ami a sémánkkal egybevág, arra azt mondjuk, na ez a valóság, na ilyen az élet, na így vannak az emberek, na. Emlékeztek, megkapjuk a pofont, és azt mondjuk, na ugye megmondtam. Ennek a sémának mi az egyik gyökere az, hogy belsővé tettünk ideálokat, eszményeket, Ezek nagyon magas mértéket és mércét jelentenek számunkra, kifelé pedig kritikusság formájában jelentkeznek. Hát ha nagyon magas a mérce és a mérték és a kritikusság, akkor azt lehetne mondani, hogy ennek összefüggésében állandó időnyomás, teljesítmény, szorításban élünk. Időnyomás, teljesítmény, szorítás. Nem elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem a belső mértékünket követjük, csak hogy... A belső mértékünk már elállítódott. Ez a baj! Ugye ez pont az, mikor valaki lelkesülten azt mondja, végre az érzéseim szerint fogok élni. Aj, Hogyha bármelyikünk egy igazi egészséges lélek, ő megengedheti magának, hogy mindig a meglévő érzéseire is hallgasson, és azok alapján éljen. De ki az, aki itt egészséges tehát, ha nem vagyunk elég egészségesek, sebzett a lelkünk, akkor parazita érzések nyomorgatnak bennünket. Helyettesítő érzések. Hogy van egy helyzet, ahol senki nem bánt, és én mégis félek. Fenyegetve érzem magam kedd este. Na... Nem fenyegett senki, ülök és rettegek, mikor mond valami olyasmit, amikor ráismerek magamra, és az fájni fog. És ha fájni fog, az rossz lesz. És ha rossz lesz, kezdek elsüllyedni, és ha kezdek elsüllyedni, elmegy a talaj lábam alól, és elmegy a talaj lábam alól, akkor az egész estének annyi. Az egész estének annyi, nekem is annyi. Ah, pedig ez csak egy alkalom. Szóval... Szóval... Ebben a könyörtelemérték túlzó kritikusság belső hiedelem világában a mértékünk elállítódik. Ezért minden további nélkül nagyon is veszélyeztetettek leszünk arra, hogy munkaalkoholisták legyünk. Pl. Vagyis így eljutottunk a kiégésig. Eljutottunk oda, hogy mennyire veszélyeztetettek lehetünk abban, hogy túl toljuk, túl nyomjuk, ki magunkat, főleg akkor, mert a kiégés soha nem csak egyetlen személynek a története, ha a környezetünk, az az élő rendszer, aminek a tagja vagy tagjai vagyunk, az ezt föl tudja erősíteni, fölnagyítja, már pedig fölnagyítja azt törté. ő. Tehát akkor itt van ez a séma, és eljutottunk a kiégésig, és a kiégéssel kapcsolatban eljutottunk négy pontig, mondanám a négy pontot, Ezek tulajdonképpen egy idővonal mentén is elképzelhetők, hogy egymás után való lépések. De úgy is láthatjuk ezt, hogy az első lépés után a másodiknál az első még megmarad, az a rendszer része marad és ma van már három lépésünk, akkor előszeretettel az a három lépés nem csak időben követik egymást, hanem már az a három lépés a rendszer része, majd az a négy lépés a rendszer része. Tehát nem úgy van, hogy akkor az első három már nincs, hanem most már csak a negyedik van. Nem, akkor van az első, a második, a harmadik, majd a negyedik, csak különböző intenzitással. Ha, mi ez? Az első, van bennünk egy, egy igényesség. Ugye, hogy ez milyen pozitív? Egy igényesség. Hiszen vannak idájaink, és vannak eszményeink, és szeretnénk a jót jól csinálni, van bennünk egy igényesség, és mindez. Belső késztetésből éljük meg, és akarjuk, hogy jó legyen. Ez idáig csúcs szuper. De mi történik? A mérték már elállítódott. És ezzel együtt az is történik, hogy... Nem vagyunk belül elég szabadok. Ezért az első pont így szólt, hogy nem csak szeretnénk valami valami szépet alkotni, valami klasszat, valami jót tenni, szabadon, magunkat is szeretve és megbecsülve, hanem egyszer csak ez a, de jó lenne ezt jól csinálni, de jó lenne sok mindent jól csinálni, ez egyszer csak kényszerré válik. És mindig van egy pont, egy helyzet, akár azt is mondhatnám, egy kiváltó inger, amit megélünk, és abban a pillanatban a szabadságunkat elveszítjük, az elégséges kellő szabadságunkat, mondjuk, hogy nemet mondjunk, és, és már benne vagyunk valamiféle kényszerben, és attól kezdve mehetünk lefelé a lejtőn. Tehát az első így szól, hogy, és tudjátok, ennek a sémának két gyökere és eredete van, amit talán érdemes fölidézni, az egyik, hogy a szüleink olyan magas elvárásokat támasztottak felénk, amit időben elég hosszan csináltak, ezért ezeket az elvárásokat belsővé tettük. Ez már a mi belső mércénk és mértékünk. A másik pedig, hogy egyébként legbelül azt gondoljuk magunkról, hogy nem vagyunk értékesek. Szégyen, az önbecsülésnek a hiánya, a reális önbecsülésben való sebzettség, ön... Ebből mi következik? Megpróbáljuk ezt túlkompenzálni. Például teljesítménnyel. Nem gondolom, hogy értékes vagyok, de ha valamit lerakok az asztalra, az igen, én már leraktam egy csomó dolgot az asztalra, megyek is haza. Nagyon köszönöm, kaptam egy csomó sznupit. Ráadásul, hát ez csúcs. Ez egy jó játék. Mit gondoltok? Mi van a képen? snoopy kívül. Azaz, karácsonyfa. Snoopy, a karácsonyfa előtt a házikóján pihen. De nem. Azaz, te tudod. Azt hiszem, jól hallottam. Snoopy, a karácsonyfa tetején pihen. Azt kell megállapítanom, hogy Snoopy a csúcsdísz. Ez jó. Szóval... Szóval az első pont az, hogy mindig van egy helyzet, egy pillanat valami, ami berántja ami mi hogy nem tartjuk magunkat nagyra, nem tudunk érzelmileg magunkhoz folyamatosan, pozitívan viszonyulni. Ezzel együtt mondhatom azt, hogy valamit nem csináltam jól, vagy ez nem volt elégséges, vagy ezt elrontottam, de közben pedig érzelmileg viszonyulhatnék magamhoz pozitívan. És mondhatnám reálisan, hogy ebben jó vagyok, ebben nem. Ezt jól csináltam, ezt nem. És föntarthatnám a magamhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyt. Igen ám, de... Amikor sebzett vagyok éppen ezen a területen, akkor nem tartok föl semmiféle pozitív érzelmi viszonyt magammal. Ezért megpróbálok minél több mindent rátenni az asztalra, azért, hogy noha ezt mind ide raktam, akkor talán ezt majd ti értékelitek, és talán ezt szóvá teszitek, és talán megdicsértek, és mikor megdicsértek, na akkor talán lesz az a jó érzés, amit én nem adok meg magammal. És ha leteszek egy csomó mindent az asztalra, és nem dicsértek meg, nem jön a jó érzés. Az nagy dolog, ha megdicsértek, és jön a jó érzés, hogy akkor föl tudok venni magammal egy pozitív érzelmi viszonyt. Ez már jó. Ha nagyon sérült vagyok, akkor ez sem történik meg. Ti megdicsértek, és én továbbra is a sémán világában vagyok, könyörtelen mérték túlzó kritikusság, és azt mondom, hogyha már tudom, hogy nem olyan jó. Hát, hát én csináltam, mitől lenne olyan jó? Vagy azt mondom, jó, hát persze ezt mondod, hát miért miért mondod, mert te szeretsz. Hát úgy nem nem ér. Hát ez nem ér. Te azért mondod, mert szeretsz engem, olyan valaki kellene, aki utál. Na, ha valaki utál és azt mondaná, talán elhiszem, hogy akkor valaki, aki utál, azt mondja, na, biztos akar valamit. Hát... Hát ne vicceljétek különben, miért mondom el. hát utál, hát ezt a párfordulást nem veszem be. hát nyilvánvalóan tudja, hogy értéktelen vagyok. Na, jobban kell rá vigyáznom. Szóval lerakhatok itt a rosszabb esetben a teljesítmény után sem tudok fölvenni magammal egy pozitív érzelmi viszony. Tehát az első pont, hogy létrejön egy, egy fordulat, elvesztem ezt a belső szabadságomat. És ha volt egyáltalán pozitív érzelmi viszony magamhoz, ez megtörik, mi lesz a következő lépés? Az, hogy miután olyat is vállaltam, amit már nem bírok megcsinálni. Nem vállaltam, de azt gondolom, ez a kötelességem. Rám került, rám rakták, rajtam van. Mit tudom én? Tudjátok. Tudjátok, tolvaj lopja a malacot, ismeritek. Viszi a malacot a hátán. Viszi a malacot, próbál hazaérni vele karira. Ma karácsony nagy ünnep kell a hús megállíts őt a rendőr, szóra mi ez a hátadon? Hát, semmű semmi. Hogy, hogy semmi? Hát az egy disznó? Mire én? Jaj, disznó! Szóval úgy érezzük a terhelésre, valaki, hogy te nem sok ez neked? Jaj, tényleg. Tehát a másodiknál fokozott erőfeszítéseket teszünk. Hát ha nagy a nyomás, rövidebb az idő, sok a munka, akkor rá kell hajtani. Mikor ráhajtunk, elvesztjük a maradék együttérzésünket is magunkkal, és kezdődik a beszűkülés. Ez együtt a folyamattal, kezdek beszűkülni. Időben is, térben is. Nem, de amikor, amikor érezzük a nagy nyomást, mi történik? Térben is egyre kevesebb helyre megyünk el. Már kedre se járok. Sok a munka. Időben pedig, már úgy érzem, sokkal kevesebb a szabadidőm, sőt már nincs is szabadidőm, elindul ez a folyamat. Tehát térben és időben kezdek beszűkülni. A fokozott erőfeszítések által pontosan mi az, amit nem fogok csinálni. Az összes olyan tevékenységet hagyom abba legelőször, ami engem töltene föl. Mert pont ezekre a tevékenységekre tekintek úgy, hogy tulajdonképpen ezek fölöslegesek. Tulajdonképpen ezen lehetne spórolni. A pihenésemen spórolhatnék, a jóízű szórakozásomon spórolhatnék, a barátaimon spórolhatnék, a futáson spórolhatnék, mindent spórolhatnék, hiszen ez a önmagamhoz fűződő pozitív érzelmi viszony nem kiabál nekem, hogy Feri, Feri, hoho, hoho. Ezért abba hagyom a barátaimmal való találkozásokat, a sportot, a művészetet, a mindent abba hagyok. Szép lassan, persze fokozatosan, tehát pont azt hagyom abba, ami a legjobb lenne nekem, ha csinálnám. És látjátok, így rendszer szemléletben szeretnék beszélni, rendszer szemlélet, folyamatra irányultság, gyere csak, olyan kedvesen rejtőzködsz. De, tényleg, de már is megszerettelek. Ez jó, ez jó. De tényleg, látjátok, jó, nem, 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 mert mondhatom. Mondhatom, mondhatom, mondhatom. Tehát ez édes volt, hogy bejött tőletek, Tényleg, de jó. Ezért terjed a világhálón egy kép, egy némi műsor, valamelyik magyar csatornán, én tudom melyik, csak nem akarom mondani, egyszer csak a ottani ember rájön, hogy adásban van, és hasra vágódik, és próbál úgy elmenni. De hát a kamera az egészet veszi. Ahogy ő hasra vágódik, és próbál elcsúszni. <gül> Ugye, ez milyen érdekes, hogy, hogy csak azért izgalmas ez nagyon, hogy... Hát ez nagyon jó. de Várjál, adok neked ajándékot. Mit adjak neked? Ez annyira jó, ezt oda neked. Legfeljebb. Ezt hadd adjam oda, mert most erről a jelenségről szeretnék beszélni. És olyan jó lesik, hogy valami az igazságos, Hogy olyan érdekes volt, tehát ahogy ezt csináltad, én nem tudom, hogy ez javította a látvány. De... És... És hogy ez annyira ez, ez annyira jól mutatja a jó szándékunkat. Ugye? Tehát tele vagyunk jó szándékkal, jó tenni akarással, észrevettünk másokat, és a másoknak hogy lesz, és, és milyen könnyen ki tudunk csúszni a realitásból. Ugye? <síns> Igen. De, de, de hát ismerjük egymást, nem, nem... Jó, ezért mertem csinálni. Szóval... Tényleg, hát most akárkivel nem, akárkivel az ember nem, Na, de mégis a régi címbikkel. Tehát a második pont ez, hogy pont, hogy második pont, hogy pont azokat a tevékenységeinket függesztjük föl, amelyekből a saját töltődésünk származhatna, vagy származik, és mi ebben itt megint csak, amire valahogy ugye a gombostű hegyét rá szeretném szúrni, ez az, hogy ha a pozitív érzelmi viszony magunkkal meg lenne, akkor természetes módon föntartanánk ezeket a tevékenységeinket. Egyszerűen azért, mert tudjuk, hogy jó esik, mert szeretjük munkat, és fontosak vagyunk magunknak, és mindez, mindez, mindez föntartaná. De nem vagyunk otthon magunknál. Ezért aztán azt mondjuk, hogy hát ezt, ezt, ezt lenyessük, azt levágjuk, az nem kell, az fölösleg, ez az értelmetlen. Mikor az édesanyja, ugye itt folytattam, hogy rendszer, szemlélet és folyamat irányultság, az édesanyja, aki szorong, mert megszületett a pici babája. Na, legyen, sznupi. Ha én egy szorongó édesanya vagyok, édesanyaként is ki lehet égni, emlékeztek, feleségként ki lehet égni, nagymamaként, munkavállalóként, testvérként, barátként, nagyon sokféleképp ki lehet égni. Megszületett a pici babám, no. Jó, csak nem tudom, jó anya vagyok-e, hogy jó anya leszek el, hogy, hogy eleget szoptatom-e, van elég tejem, hogy elég nyugodt vagyok-e, mert a gyerekre hatámos stressz. A gyerekre nagyon hat a stressz, és az a baj, hogy a gyerekre annyira hat a stressz, ezért nekem muszáj nagyon jól csinálnom, mert ha nem csinálom nagyon jól, akkor majd hatni fog rá azt, hogy nem csinálom nagyon jól, de a legrosszabb az egészben a stressz. Ismerős ez nektek? A legjobb szándékú anyukák kezdenek a legjobban szorongani. ha És kezd kialakulni egy lehetetlen hülye kör. És a meglévő információkkal, hogy hogyan érdemes a csecsemőmet vagy a pici babámot gondozni, ezek részei lesznek annak, hogy még jobban aggódjak. Mert azt mondom, hát most visszaemlékszem a magzati korba, és volt két nap, amikor trüsszögtem, ki tudja akkor, mit élt meg az a szegény baba, benne. bennem Nem leszek jó anyja. Hogy, hogy lehetnék jó anyja neki, mikor ez, 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 hogy, hogy, hogy más se csinálok jól, akkor ez miért nem jól. És akkor ebben a fokozott feszültségben megpróbálok még több időt tölteni a babámmal, de már nincsenek erőforrásaim, mert a tér is beszűkült, meg az idő is beszűkül. Egyébként természetes módon is szűkül be. De ez a természetes módon való beszűkülés, mondjuk egy egy édesanyánál, mikor pici a babája, ellensúlyozható lenne, ha magammal is pozitív érzelmi viszonyban lennék. De ha ez nincs, még jobban beszűkülök, és elkezdem magamat bántani, elkezdem magam hibáztatni, ez nem elég jó, hogy nem lesz. Mi az, amiről legelőször le fogok mondani a babám érdekében? Minden, ami engem föltölt ami nekem esik. ami nekem okozna egy kis megkönnyebbedést, ami például, hogy tud ez bezáródni, úgy, amikor már annyira szorongok, hogy azt mondom, hát én ne- nem is engedhetem el a, a babát, hát nem bízhatom rá senkire, se nagymama, se nagypapa, se, de mi hát még a férjemre se. Hát egy férfi, értitek? Hát van felelősség is a világon. Na, ezt nőként mondom. Nincs az a férfi, akire én rábízom a pici babát. Hát és az első a sorban a férjem. Már mégis, hogy ő a legfontosabb férfi, tehát ő a legfontosabb, akire nem bízom rá. Mert hát, hiszen nem mindegy a pici babának, hogy mi történik vele. Ah, tehát kiiktatom azokat az erőforrásokat, amelyek is. Aztán megint, hogy az önbecsülés hiánya miatt azt mondom, hát az, hogy én, én elmenjek egy pár órára, mondjuk, mikor fél éves a baba, és egy barátnőmet hívjam, vagy egy babysittert, hát az elképzelhetetlen. Akkor mások előtt is kiderül, hogy nem vagyok jó anya. Az az, amit aztán végképp nem engedek meg magamnak, hogy még ez ez országvilág előtt is nyilvánvaló legyen, hogy nem vagyok jó anya, mert ott hagyom a gyerekemet mikor fél éves, két órára. Még kevesebb erőforráshoz, ez biztos érthető. Most nyilván a munka szempontjából is ugyanezt csinálhatnánk. Tehát első, a szabad cselekvés valahogy kényszerré válik, a második, fokozott erőfeszítéseket teszek azért, mert a belső mértékem elállítódott. A fokozott erőfeszítések reálisak lehetnek, csak ami bennem lejátszódik, az nem reális, hanem az inkább egy sebzetségnek felel meg. Aztán a harmadik lépés, a ha fokozott erőfeszítéseket teszek, mi az, tulajdonképpen erről már eseti szó, amit meg tudok még tenni, hogy a saját szükségleteimet hanyagolom el, de már nem csak a azt, amit egyébként is elszoktam hanyagolni, hanem még azt a minimálisat is, emiatt egy csomó belső konfliktuson fog támadni. Például a testemmel, mert a testem kezd kikészülni. Emlékeztek, itt megjelenik az a stratégia, három dolgot előszeretettel csinálunk. Miután kizsigereljük magunkat, ezért tűzoltásszerűen rájöttem, hogy ez a magyar kifejezés. Mert kampányról beszéltem, és aztán mentem haza, és arra jutottam, hogy utálom ezt a szót. tűzoltás szerűen alszom. És akkor egyszer csak fölébredek egy ilyen kábulattal, végig aludtam hat órát kábulattal, hogy erősen dobog a szívem. Tuk, 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 Ettől még jobban megrémülök. Hát ez nem lehet igaz. Hát most aludtam plusz hat órát, Két hónapja nem aludtam így, most direkt rászántam egy napot, hogy alszom, kampányszerűen, és most fölébredek arra, hogy tudok, hát ez legalább 120 a púzusom. És tévesz következtetésétök azt mondom, úgy látszik, rajtam már ez se segít. Elmegyek tűzoltásszerűen sportolni, ugye? És mást a fölébredek, és azt mondom, tehát ettig legalább izomlázam nem volt. Most csinálhatom ugyanazt, izomlázzal. Hát hülye vagyok én, eszemnél vagyok, nem vagyok normális. A harmadik lehetőség, hogy szerűen szórakozni kezdek. Ugye ez pont olyan, hogy a forráshoz nem jártam heteken keresztül, és akkor egyszer csak kinyitom a csapot, és... Mi történik? Jó, hát most a férfi társaimhoz fordulak. A társaim egy, egy nyári napon, egy jó foci után. 40 fok, toltuk, mint az állat. Izzadunk, mint a barom. Egyszer csak oda kinyitjuk a csapot, jégideg víz, és úgy, hogy megy lefelé, és Ismerős ez? Remélem. Ja, és akkor szétmegy a torkunk, elkezdünk köhögni, és 40 fokban megbetegszünk. Tehát a tűzoltásszerű szórakozás, ez a harmadik klasszikusunk. És akkor meg az történik, hogy másnaposan megyünk bedolgozni, vagy és akkor az történik, hogy nem, ez az egész nem éri meg. Nem, nem, nem érte meg. Hát őrültség, abba kell hagyni a szórakozást, mert az nem segített. Se a szórakozás, se az alvás, se a sport nem segített. Abba kell hagyni, most derült ki, hogy nem segít. Közben pedig, és látjátok, itt van a kulcs, hogy miután kezdünk időben és térben beszűkülni, Ezért mind a három segítségünkre lenne, ha nem tűzoltásszerűen csinálnánk, hanem időben, tik, tik, tik. Ha kitágítanánk az idő perspektívát, az egy szép magyar szó, a távlatát az időnek és a térnek. És akkor emlékeztek Kuklai Tóni bácsi hetente valamiket meg kell tennem magamért, havonta valamiket meg kell tennem magamért, és évente valamiket meg kell tennem magamért. Akkor is, ha ez nem egy belső érzésektől, ihletet, pozitív indítatásból van, hanem csak a fejemből. Csak azt mondom, ezt most így fogom csinálni, mert rájöttem így érdemes. Ha nincsenek meg ezek a pozitív érzései magamhoz, akkor érdemes megcsinálni belátásból. Egyszerűen azért, mert tudom, hogy. És ugye milyen érdekes... Emlékeztek a, a hét lövész. És akkor miért ugrottál bele a kaktuszbokorba? Válasz, pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. És ezért azt gondoljuk, hogy sok ilyesmit csinálunk, ami pillanatnyilag jó ötletnek tűnik, ám de egyébként ha egy picit az időtávlatokat kitágítanánk, akkor azt mondhatnánk, hogy nyilvánvaló egy marhaság. De akik a kiégés felől veszélyeztetettek, mi nem a kaktusz bokorba ugrunk bele, hanem valami jót csinálunk, amit nem kellene. Na, boldog karit! És eljutottunk például a vasalásig. (gül) Tehát, ha mi fenyegetettek vagyunk, azért nem ismerjük föl, hogy éppen magunkat nem nem becsüljük eléggé, mert valami olyan jótnak állunk neki, ráadásul igényesen, amit nem kellene csinálnunk. És miért? Mert azt mondjuk pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. Ugye hirtelen ráeszmélek, hogy az abrosz, az ing. Jaj, a hajam! Jaj, a cipőm! Jaj, a nadrágom! Jaj! A, fog, a fogmosást ne hagyjuk el. Az a kivétel. Szeretnék ide visszatérni. Legyenek, legyenek biztos alapok. Tehát a fogmosást azt mindenképpen. Főleg Jónás előtt. A... Vegyük emberszámba a papot. De most, de most, Hagyj fejezzem ki, most, most, Hát látjátok, miért mindig csak.. Ö, 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 most azonosultam magammal. Akkor ilyen. Hát az, hogy például nekem nem esik annyira jól ha. De most át ö, szeretném érezni a ti helyzeteteket, mert képzétek el az élet, milyen színes, látjátok, az a nehéz, hogy egyszerre egy időben általában egy valamit tudunk képviselni. Ez nem azt jelenti, hogy a vele szemben lévő értéket nem tartjuk értéknek hanem az emberi természet miatt nem tudunk egyszerre két dolgot képviselni, hanem most az egyiket tudom, most például magam mellé álltam. Ugye azt mondom, nekem például nem esik jól, ha nem mostok fogad. Nem. Mondjuk gyónás előtt. Viszonylag rövid idővel. Ha mostam én fogadta, anyám mondta, gyerek voltam, most fűzött, piszkálja, mostam én akkor, csak ez tíz éve volt. De most átlépek a másik oldalra, mert van ennek egy kiegészítő igazsága. És most pedig szeretném az együttérzésemet kifejezni. Minden jó szándékú, illatos, refluxban szenvedő kismama felé. Például, ha valaki refluxban szenvedik, szenvedik, értitek, akkor ott a fogmosás nem biztos, hogy elég. Akkor én nekem megértőnek kell lennem. Kell. Ugye? Szóval, hol tartok? Ott tartok. De nagyon köszi. De jó, ez jó esett. Ez jó esett. A, ott tartok hogy amikor én veszélyeztetett vagyok a kiégésben, akkor egy pillanatnyilag itt és most jónak tűnő dologra kellene nemet mondanom. De mert azt látom, hogy jó, és egy beszűkült időben és térben és érzelmi valóságban vagyok, hiszen jó, hiszen érték, és ezt nyilvánvalóan tudom igazolni és megmagyarázni magamnak. Ezért tovább megyek a kiégés felé. És itt kezdtünk el, a családi rendszerről beszélni, hogy hogyan jönnek létre az összefüggések, a kiégés és a család között. Na, és akkor, á, de még egy valamit. Talán egy valamit a beszűkültségről. Ez lehet, hogy érdekes lesz nektek. Hogy mi történik azért ugye a harmadik, negyedik lépésnél, ugye megfelerősödnek a rossz érzések. Az, hogy nem vagyok alapvetően pozitív érzelmi viszonyban magammal. Ez tulajdonképpen nem is tűnik föl, ameddig jól vagyok. Úgy nagyjából jó vagyok, nagyjából megy az élet, hát ez csak úgy néha jön elő, mondjuk, mikor kicsit elfáradok, vagy éppen valami, valami olyan benyomás ér. Igen ám, de ha kezdek kimerülni, a negatív érzelmi állapotok elkezdenek tartósá válni. Szinte, szinte a negatív hangulatokból nem is jövök ki, hanem csak egy-egy pozitív érzésem van, ami áttöri ezeknek a negatív hangulatoknak a világát. Egészségedre! És köhögünk, és prüszkölünk, és harcolunk a saját testünk ellen, mert azt gondoljuk, az bánt minket, nem elég hatékony. És mi történik? Fölmerülnek a következő kérdések, emlékeztek? A sémákhoz kapcsolódnak gondolatok is. Mely gondolat fog fölerősödni ilyenkor? Második, harmadik fázisnál már egyértelműen fölteszem a kérdés, és... és miért vagyok ilyen szerencsétlen? És miért pont én... Mivel érdemeltem ezt ki? Most miért pont velem történik? Ez nem igaz, hát megőrülök ettől. Ha van egy kis erőd, akkor megőrülök ettől. Ha nincs erőd, el- bele van, belem- pusztulni, és tudja, hogy bele pusztul. Szeretném idézni snoopy Most eszembe jutott. Snoopy azt mondja, igen, eljön egy nap, amikor meghalunk. De az összes többin nem. És most ezek a napok vannak. Ez jó hír. De, amikor, hogy be vagyok szűködve, miért pont velem történik? Mi vagyunk ennyire szerencsétlenizmátok? Már mindenki másért élek, és itt tönkre vagyok. Ismerős ez nektek? A kulcs, hogy miért? Miért te? Elmondom ennek a vallásos változatát. A vallásos változat az, amikor bemegyek a kórházba Marinénihez, és Marinéni fekszik a kórházi ágyok. Jaj, de jó, atya, hogy bejött. Nem, nem, nem értem, én hát még itt is imádkozom, hát, hogyha mi más csinálnék itt a kórház, jágyul, de hát, összerakom a kezem, és imádkozom, és hát órákon keresztül, de atya most mondja meg nekem, hogy mivel érdemeltem ki. Ha. Miután én kevésbé vagyok beszűkült állapotban, Eszembe ült egy gondolat, hogy az életben vannak olyan nehézségek, amelyeket egész biztos nem tarthatunk semmiféle kiszúrásnak vagy büntetésnek, főleg Isten részéről. Ráadásul szerintem Isten nem is büntet, és ezt megpróbálom átadni Mari néninek. Mari néni volt az előbb is? Jó, jó. Mert ha másik beteghez megyek, az gond. Na, Mari néni van így, most akkor... De, de képzeljétek, elmondok egy kutatási eredményt. Hát ez olyan érdekes, azt mondjátok, ilyen nincs, de van. De van. Na, ez, ez izgalmas. Mit jelent egy struktúrális zavar? Közben az ingem kijön. Ez is egy strukturális zavar. Képzeljétek el, olyan férfiak vettek részt a kutatásban, akik arról panaszkodtak körülbelül 30 éves korukra, hogy valahogy szinte az első randig se jutnak el, hogy valahogy nem, nem, nem megy nekik, és nem, nem értik, hogy mi van, hát tulajdonképpen normális férfiak, mondták magukról. És a kutatás arról szólt, hogy szerveztek nekik egy első randit egy étteremben, de a hölgyek a randi-ba be voltak avatva, tehát a kutatás résztvevői voltak. Meséltem ezt nektek? Nem. Hát ez a kari ajándékom. És akkor a férfiak beszélgettek a nőkkel, hát már amennyire tudtak. Ugye, mert ha nagyon sok online játékot játszunk, mondjuk 10-15 ezer órát érettségig, ott már bizony struktúrális bajok lesznek. De ez most nem témánk. Tehát próbálom megérteni, hogy ő ki. Hát, no, A nő egyszer csak föláll. az szóval, bocsáss meg, Géza. Mellékhelyiségbe kell mennem. Mindjárt jövök. És megyek. Megyek, megyek. megyek. Lehúztam, és a kutatásban mi történik? Egy másik nő jön vissza. Látom, ti már tudjátok. Az derül ki, hogy olyan férfiak, akik előszeretettel panaszkodtak arra, hogy valahogy nem értik, hogy mi történik, miért nem, miért nem bonyolódnak ezek a kapcsolatok, miért csak bony, mindig a bonyig jutnak el, és hogyha bonynál ott, ott vége is mindennek, nem veszik észre, hogy egy másik nő jött vissza. Ez baj. Legalábbis azt mondhatnánk, hogy egy kezdeti nehézséget biztos jelent. A kutatók vérszemet kaptak. Azt mondja, nézzük meg a jelenlegi ifjúság pszichés állapotát. Struktúrális zavaraira tekintsünk rá ebből a szempontból. Tehát a nő föláll, bocsáss meg, mindjárt jövök, megigazítom magam. Hmm. Jó, ezt most így most, igen, jó, jó. És mi a csavar, hogy egy barna nővel kezdődött a randi, szőke jön vissza. Mire még ilyenkor is lesz olyan férfi, aki azt mondja, jaj, na ott hagytam abba, tudod, hogy például a bitek strádáján nagyon izgalmas kalandok várnak rám. Hát, e, ezt nevezhetjük némi beszűkültségnek, hogy az észlelésem idáig se tud el, elérni, hogy ki, ki, ki van itt, hogy egyáltalán kivel kezdtem el beszélgetni. De szeretném a hálámat kifejezni felétek, mert van olyan, hogy mondjuk találkozunk egy plázában, ahol éppen mondjuk ebédelek vagy vacsorázok, és valaki odajön és azt mondja, szia Ferit, én a Kati vagyok, tudod? Ez nagyon jó esik. <té> Tényleg, ez annyi, olyan hálás vagyok ezért. Szóval, igen, mert Kati az unokatestvérem. <té> <té> nem, nem, ez vicc volt? Nem, mert hát Margit. Talán, vagy sem Jó, most elfelejtettem a nevét. Hűieskedek, na, gyerünk! Margit néni, gyere, kérlek, ments meg engem. Mari néni. Na, ugye, mondtam. Szóval Mári néni itt fekszik az ágyon, és elmondta ezt. Meg van még mit mondott? Elmondta. Én akkor oda megyek, azt mondom, hát drága Mári néni. Hát tetszik tudni, hát itt szó sincs Isten büntetéséről. Hát Isten senkit nem büntet. Hát ez egy képtelen dolog. Hát az életben van nagyon sok nehézség, nem tudjuk, hogy az honnan van. Hát mondjuk, hogy a vallásos, a Mári néni, hát csak akkor azt is mondhatom neked. Hát, hát tessék csak Jézusra gondolni. Hát mi rosszat csinált volna? Semmit. És mégse volt neki könnyű az élet. Hát akkor az se lehetett büntetés, mert nem csinált semmi rosszat. Hát akkor, akkor kihúzom magam, na, Feri, jó jóval jó jó van. Jó. Most tágítod, jó ez az, a... időbe, térbe, most, most kinyitottuk az ablakot, márinéni, néni mindjárt a szabadság édes levegőjébe, és úgy érzi, hogy... csak a márinéni megfogja az én kezem, azt mondja, hogy hajj, én úgy szeretem magát adni. jó, hogy eljött, és, hogy tényleg ad nekem vigaszt itt a kórázi ágyon, csak egyet ponjon meg nekem, hogy mivel érdemeltem én azt... Erről beszélek. Ezt nevezem struktúrális zavarnak, beszűkültségnek. Ugyanaz, mint az elején, azt mondtam, hogy elmegyek a pofonomért, és azt mondom, hogy tudtam, hogy az élet ilyen. És a harmadik, negyedik fázisban, mikor már túl vagyok azon, hogy elkezdem a fokozott erőfeszítés, saját igényeimet elhanyagolom, majd az ebből fakadó belső feszültségek ellen kezdek el küzdeni. Tehát nem cselekszem magamért, hanem utálom a saját belső feszültségeimet, utálom a testemet, az érzéseimet, mindent, amik utolsó segítség lennének. És egyszer csak ebben a beszűkült világban fölhatalmasodnak a kérdések, miért? Miért pont én? Miért vagyok ilyen szerencsétlen? Miért van az, hogy mindenki boldog tud lenni Adventben, csak én nem? Miért hát látom itt van mindenkit nevetnek? Hát most őszintén vagyok, én még itt egyet nem nevettem. Egyet sem. Mondjuk nem is volt mind. Na, ez, ez az egy mondjuk menti az, hogy én, én hát mit mind volna itt? Hm? És akkor ez a kérdés, miért? Miért pont én? Miért pont vele? Miért pont én ilyen szerencsétlen? Mivel érdemeltem én ezt ki? És, és, és persze, akkor összehasonlítok, ez mindig a rendszer része. Mert bezzeg mások, bezzeg mások. Hát nézd itt ül az első sorban, mindig kacag, mindig csinos, mindig férfi. Azóta, hogy... Tényleg, szóval látszik, hogy stabilan képviseli magát. Hmm. Most, ha ránézünk erre a témára, hogy miért, miért erősödnek föl ezek a kérdések, hogy miért, miért mondta én, miért velem történik, miért vők ilyen szerencsétlen, miért nem szeret engem senki. Ha kapcsolati viszony felől nézzük, akkor azt mondhatjuk, ha valaki elkezdi ezeket a kérdéseket föltenni, hogy miért, és én vele kapcsolatban vagyok, akkor majdnem biztosak lehetünk abban, hogy nem szavakban van a válasz. Mondhatom én, hogy ó, Mári néni, hát nem úgy van, meg nem így van, hanem hogy van. Ő azt mondja, tulajdonképpen mit mond? Azt mondja, hogy én annyira szerencsétlen vagyok, nem, tud, én nem nem tudok magamhoz egy pozitív viszonyt fölvenni. És azt gondolom, hogy talán a világ is utál engem, hogy ne, nem tudom, kezdek kiesni az emberi létezésből. De én ott vagyok, és megfogom a kezét. Mi történik tulajdonképpen, hogy ezekre a kérdésekre, de erről már beszéltünk, egy pont után szavakban nem tudunk választadni, hanem tettekben tudunk választadni. Cselekvésben tudok választadni. Szavakban nem tudok választadni. Az élet legnehezebb kérdéseire szerintem szavakban egy pont után nem lehet választ adni. Ha éppen nem vagyok rosszul, érdekesek a válaszok. Azon nyomba kezdek rosszul lenni, ezek a válaszok semmit nem jelentenek. Okoskodássá válnak. De az élet igazi mély kérdésére szerintem szavakban nincs válasz, hanem van tettekben. Kapcsolatban, abban tudunk választadni Emlékeztek arra a meg, megrázó élményre, ahogy zsidó nők és férfiak egy csoportba leültek palesztin férfiakkal és nőkkel, és a közös. Élményük az volt, hogy a másik táborból ölte meg valaki a gyereküket. Izraelben létrehoznak ilyen csoportokat. És volt ott egy zsidó asszony, aki éveken keresztül azt mondta, csak nem képzeled, hogy én leülök a palesztinokkal. Hát mit képzel? Hát őt nyírták ki a gyerekem. De volt egy barátnője, aki évszámra mutat hogy gyere le, hát látom, hogy meg belebetegszel abba, ami történt. És végül lemen ült a csoportba, és ott elmondták a többiek, hogy kivel mi és hogyan történt. És akkor megkapta is a mikrofont, és tele volt indulattal, haraggal, bosszúvágyjal, gyűlölettel. Szóval, Jó, hát ha tudni tudni akarjátok, elmondom, hogy velem mi volt. Hogy ti, hát ha nem is ti, de olyanok, mint ti, öltétek meg, és akkor elmondta a történetét, de tele indulattal. És volt ott egy palesztin asszony, és azt mondja, hogy most már egész biztos vagyok benne, hogy mi nagyon hasonló dolgokat éltünk át, ahogy te ezt elmondtad, és hogy tudom a saját történetem, és te is hallottad, és ha megengeded, föltennék egy kérdést, hogy milyen színűek voltak a könnyeid. És akkor egyszer csak, hogy hallja ezt a kérdést, El is kell rajta gondolkozni, milyen színűek voltak a könnyeim. Ja, hogy a zászlók, a palesztin zászló, meg az izraeli zászló. Ja, hát a könnyeim azok emberi könnyek voltak. Nem volt színük. Nincs keresztény könyv, meg meg muszlim könyv, nincs zsidó könyv, meg arab könyv. Ilyen nincsen, emberi könnyek vannak. És azt mondja ez a nő, hogy abban a pillanatban, hogy megértette ezt a kérdést, hogy milyen színűek voltak a könnyeid, akkor egyszer csak abból a beszűkültségből, beszorítottságból, a saját fájdalmából, sebzettségéből egyszer csak ki tudott látni. Az élet legkomolyabb kérdéseire tehát szavakban nem tudunk választ adni. De az emberiségnek van két ősi nyelve, az érzések és az érzelmek, mert ha te szomorú vagy én azt tudom, milyen, nem, nem másképpen szomorú az ember. A szomorúság az a szomorúság. Az öröm, öröm, a fájdalom, fájdalom, a, a boldogság az boldogság. És ezen az alapon bárki, bárkihez tud kapcsolódni. Az nem más. És a másik ősi nyelve az emberiségnek azok a tettek érzelmek és a tettek megelőzik a szavak világát, Mikor elkezdek beszélni, már régen rengeteg, rengeteg élményem volt abból, hogy adni és kapni, csinálni és érezni, és érzésekhez kapcsolódni. És mi történik velünk itt a harmadik, negyedik pontnál, akkor elkezdjük mondani, hogy most miért, 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 akkor szavakban nincs még válasz, az majd ő neki megszülethet. Ebben ez az érdekes. Itt hiába van válasz. Mert itt nincs. És ez a válasz nem adható át ide. Mi az, ami innen áthatható? Az, hogy meg tudom fogni a kezét. Azt meg tudom csinálni, vagy be tudok hozzá menni. Meg tudom érteni, tudok vele együtt érző lenni. Ez adható át ide. És itt születhet meg egy gondolat. Valami, amire azt mondom, na ez az enyém. Igen, na ezzel fogok tudni tovább élni. Ezt tulajdonképpen nagyon szép megtalálom. Mégpedig azért, mert szavakkal nem fizethetjük ki egymást. Tehát úgy van kitalálva az élet, hogy van egy pont, ahol a szavak sosem lesznek elegendőek. Fontosak lehetnek, számíthat, csak sosem elég. Ott a tett és az érzések. És hogy ez miért... Így van akkor, ha egy kapcsolaton belül nézem azt, amikor valaki fölteszi a kérdést, hogy miért pont az én fiamat ölték meg, hogy miért pont velem történt ez, hogy miért és miért. Most visszatérnék a kiégettség belső világához. Ha ezt nem egy más emberrel való kapcsolat szempontjából nézem, hanem az önmagammal való viszony szempontjából, ez tulajdonképpen, ahogyan fölteszem a kérdést, hogy miért, ez egy Én központú világnak a kérdése. Miért pont én? Akkor valaki azt kérdezi, hogy miért pont én, akkor tudhatjuk, hogy egy beszűkült világban létezik. És ennek a beszűkült világnak a kérdése, hogy miért pont én. És rosszul nem azért van kizárólag, mert mondjuk beteg és fekszik az ágyon, hanem mert egy beszűkült, én központú világban éli meg most éppen magát. És ebből a világból fakad a kérdés, hogy miért pont én. Ahogy Schopenhauer mondta, hogy a legtöbb ember a saját korlátait a világ határainak tartja. És itt is ez történik. Ezt úgy tudom érzékeltetni felétek, és elnézést, ezt már hallottátok tőlem, hogy megkérdezhetjük magunktól, hogyha egészségesek vagyunk, az természetese. És ez egy becsapós kérdés, mert mert nem tudom, hogy lehet, hogy az az történik veletek, hogy szerintem természetes, de akkor biztos azt kell mondani, hogy nem. És akkor már is túl sokat agyalunk. Nem kell velem egyetértenetek, szerintem ha egészségesek vagyunk, az természetes. És ha betegek, az is. Egyesek szeretnek, természetes. Mások utálnak, nagyon. Nevünket meghallják. Természetes. A, ja, tényleg ezt, ezt, na, ezt ismeritek, nem akarom ragozni. Emberek születnek a világra, természetes. Meghalnak, természetes. De egy én központú világban a helyzet nem így fest. Mert egy én központú világban azt mondom, a jót azt elvárom. Az a normális, az a természetes. A rosszat viszont kikérem magamnak, és a rosszat egy én központú világban hogyan látom? Kizárólag egyéni sorscsapásként. Hát egy én központú világban, ha velem történik valami rossz, az nincs összefüggésben senki mással, melyem vagyok a világ közepe. Hát ahhoz képest, hogy másokkal mi történik, mit érdekel engem, hogy mi történik velük, én vagyok a középpontban, én számítok igazán és alapvetően. Ezért, ha pont velem történik valami rossz, azt mi másnak is látnám, mint egyéni sorscsapásnak. Valami rettenetes, indokolhatatlan, igazságtalan kiszúrásnak pont velem, és ettől vagyok nagyon rosszul. És ha időben és térben egy picit elkezdem magamat magamat akkor tágítani, ha, 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 akkor egyszer csak azt mondom, jó, hát más is beteg, nem csak én. Hogy mással is történnek rossz dolgok, hogy másokat se szeret mindenki, hogy másoknak se sikerül minden, hogy mások is elrontanak dolgokat, hogy mások se mindig egészségesek, hogy ez ez tulajdonképpen egy közös emberi sorsunk. Ebben a pillanatban maga a kérdés... Kezd, nem azt mondom, hogy teljesen érvényét veszíti, kezdjük a kérdést kinőni. Mert válaszunk ugyanúgy nem lesz rá, mert maga a kérdés ebből a rendszerből származik, az én központú világ rendszeréből. És a kérdés megválaszolhatatlansága abban segít, hogy váltsunk rendszert, amiben létezünk, és tárgyítsuk időben és térben a saját világunkat. Érthető ez? Most átvenben ez, ez itt, az itt ezt, ezt az okoskodást hozta ide, át. hát akkor az egész mai napból a sztupi volt a legjobb. Tehát negatív érzelmi világ elkezd elhatalmasodni ehhez kapcsolódó gondolatokkal. Miért? És a kérdésekre nem tudunk válaszolni. És mi az, ami segítségünkre lehetne? Megint csak, ha rátalálunk egy pozitív érzelmi viszonyra saját magunkhoz. Mert ugyanis, mikor elkezdünk ezeket a kérdéseket föltenni, hogy miért pont én, emögött egy milyen érzelmi viszony fűződik magunkhoz, nagyon negatív. És látjátok, milyen érdekes? Létezik az, hogy egy én központú belső hiedelem világban vagyok, ám de a magamhoz való viszonyom negatív. Mikor azt mondjuk én központuság, mindig azt feltételezzük, hogy ilyenkor, ilyenkor egy pozitív viszonyban vagyok magammal, és ez az én központúja, tehát önző, és mindent magának akar, és szereti magát, és, és nem csak így létezik. Az én központus, hát attól függ, hogy te milyen viszonyban vagy magaddal. Az én központuságban még nem tudjuk, hogy ez egy pozitív vagy negatív érzelmi világe. Hát ha valaki nincsen jóba magával, és egy én központú világban él, akkor hogy fogja érezni magát? Pocsékul. Ah, számít ez nektek? Nem tudom, nekem számít. Hát legalább én nekem jobb. Akkor megyek tovább. A családi rendszer tovább, el se kezdtem, csak így. Tényleg még. Az a baj, hogy volt időm gondolkozni, és akkor... Mondom a rendszer szemléletből fakadó dilemmákat és nehézségeket, amiket megélünk az egyik, hogy akikre szükségünk lenne a kiégettségünk miatt, ahol éppen tartunk, pont ők idegesítenek bennünket legjobban. A második, harmadik pontnál elkezdenek idegesíteni azok, akik fölhívják a figyelmünket, hogy Feri nem vagy fáradt. Nem kéne pihenned, olyan karikás a szemed. Nem fogytál az utóbbi időbe? Eszel te rendesen? Akkor ezt elkezdem meghalani, akkor legszívesebben megfolytanám. Ez látni egy túlzott reakció, ugye? Éppen nem leleckedek a realitásba, főleg nem valami jóindulatú realitásba. Ezt egyáltalán nem mondhatnám. A harmadik, negyedik pontnál azonban nemcsak az idegenek bosszantanak bennünket, és itt kezd a helyzetünk nehézzé válni, hanem leginkább a családtagjaink. Mert azt éljük meg, hogy a családtagjaink vannak a legjobban a terhünkre. És közben a dilemma hogy néz ki? Úgy néz ki, hogy itt vagyok én, és azt mondom, hát kitől várnék megértést, türelmet, szeretetet ebben a nehéz időszakban? Nyilván a feleségemtől. És... Egyrészt bosszant már puszta jelenléte, hát hiszen ő egy időszorítás teljesítmény nyomásban élek. Nekem minden idegszál, mindenem arra kell, hogy a, a vállalt, vagy vállalatlan dolgaimat csináljam, ugye? Hát ő most jön azzal, hogy boldogtalan, hát most pont most kellett ezt elővenned. Hát mert őrülök meg, és erre te most jössz, hogy boldogtalan vagy, meg hogy két hete nem szeretkeztünk. Hát, gondolod, nekem van erőm ehhez. Hát, múltkor is futottam három szigetkört, ugye? Hát, hát, attól kimerültem. Szeretkezés, hát csak a teljesítmény az. Jó, hát három perce van időm. Ezt. Jó, ezt a fonalat most nem, nem fűzöm tovább. Szóval... Létrejön egy nagyon hülye helyzet, hogy én azt várom, hogy pont ő értsen meg, mert hát ők a családtagok, Lehet a gyerekem is, lehet az édesanyám, lehet a férjem, a feleségem. Hát ki, ha nem ők? Ők azonban joggal azt mondják, hát kitől kapjak, ha nem tőled? Miután én éppen ebből a világból vontam ki az energiáimat, ezért az történik, hogy elkezdek kritikus lenni velük. Ők viszont joggal azt mondják, hát de... Hát de Hát nem is látunk hét számra, hónap számra. Hát kitől várjuk, ha nem tőled? Te vagy az anyám. Te vagy a férjem. Te vagy a gyerekem. Hát kitől várja, ha nem tőled? Hát engem senki úgy abban a minőségben nem fog szeretni, mint te a férjem. Hát a a férjem szeretetét a férjemtől várom. Hát örülj neki, ameddig tőled várom. Mind a ketten elkezdünk egy közös hajóba nevezni, és a hajót úgy hívják, hogy kölcsönös elégedetlenség. Úgy érezzük, hogy most, ha kitágítjuk a rendszert, á, képzeljük azt, van nekem egy anyám. Fölhív, azt te, Dezsőkém, tudod, már itt közel van a karácsonyat, én már nem tudom földíszíteni a fát, gyere át, légy szíves, akkor csináld meg. Ugye, én már őrülök meg mindentől, hazamegyek, és mit mond a feleségem? Na, a mi fánkat még be se faragtad abba a rohadt talba. Az anyádnál a fa föl van díszítve, tetején a sznupi alszik. Gratulálok, és te szerinted ez normális. Most akkor azt szeretném kérdezni, hogy te hol vagy otthon? És utána jössz, hogy ne áruld el a gyereknek, hogy elfelejtettem, hogy megkért, hogy Ferrari legyen piros távirányítós. És képzeljük el, most csak a a helyzet megértése. Miért megyek én haza, és rakom föl a sznupita a karácsonyfa tetejére, miközben otthon minden esik szét. Azért, mert itt fokozott felelősséget kezdtem vállalni. Például itt szülőszerepbe a házastársi szerepbe kerültem, szülősítés folyik itt. A szüleimnek úgy volt rám szüksége, ahogy az egyébként nekem sok. Nagyon sokunkkal megtörténik az, hogy szülősítés alá kerülünk. Ugye a szüleink túlzottan is ránk bíznak valamit, vagy belénk látnak valamit, olyan szerepeket kapunk otthon, ami nem a mi gyerekszerepünk de mi értjük meg anyukánkat, mi segítünk apukánk, mi vagyunk egyetlen támaszait, ismerős ez. Ugye, anyukám elvált, tehát akkor már akkor én maradtam neki, hát kire számítson, ha nem ér, legalább még barátnők is lehetünk. Most ezt nőként mondom. Tehát itt én nekem úgy érzem, fokozott felelősségeim vannak. Ez az igazságérzetemre hogy fog hatni? Azt mondom, hát én itt kétszeresen, háromszorosan teljesítek. Fölvágom a fát, fölrakom, már most nem a karácsonyfát vágom föl, a tűzifát. Az egy másik történet. És, és melyek haza, és ott én a anyukám mondja, hogy még most ki szíves a függönyöket. Hát a rozikám, hát, nem, hát így karácsony nem lett, ugye hoztál bejglit is. Tudod, a mákosat szeretem. Mm. Hazamegyek, és azt mondom, tulajdonképpen én nekem annyi pozitív jogosultságom van, ezt valaki ismerje el. Mondjuk te. (gül) És egy csomó pozitív jogosultsággal, hát hol ismerjék el a jogosultságaimat, ha ne a férjem, a feleségem, a gyerekeim, ők lássák be, hogy én már most mennyit csináltam. A származási családdal, a munkahelyemen, az egyházközségben, vagy hol? A karitázban. Már én annyit csináltam, most hazamegyek, és hát itt. Miközben nekik is egy csomó jogosultságuk nőtt meg, csak nekik negatív jogosultságaik lettek. Egy csomó minden, amit nem kapnak meg tőlem. És létrejön a konfliktus. Arra gondoltam, egyébként jöttem, hogy külön kéne csinálnom egy előadást a karácsony előtti eseményekről. Mert abba tulajdonképpen minden benne van, amiről érdemes beszélni. Olyan sűrítve jelenik meg az, ami egyébként is van, csak ott föl szokott robbanni. Mert itt válok túl terhelté. Itt nő meg egy csomó pozitív jogosultságom, azt mondom, hát már kétszeresen teljesítek, de a negatív jogosultságok meg a családtagjaimnál nőnek meg. Azt mondom, na most már aztán elég. Hát eddig tűrtem. Hát... És kölcsönösen azt éljük meg, hogy, 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 hogy ezt hogy nem lehet érteni? Mit nem lehet ezen érteni, hogy a gyerekeknek apára van szükség? Ezen mit nem értesz? Mit? Mit? Két diplomával, hülye. Egyen kis karácsonyi feeling. És én férfiként, ugye, jó, én nem beszélek, nem beszélek, de hát az jó, hát ha az élet ilyen ilyen, hát jó. most egyszerűen már nincs is kedvem beszélni. Nincs kedvem, de már hazamenni is nincs kedvem. Hát ha a feleségem ezt nem érti meg, a, akkor kiértse meg. Hát hallottál már olyan, hogy harapó fogó? Na, ez az. Te harapsz innen, onnan meg. Hát nem lehet látni, hogy miben vagyok benne már 50 éve. És akkor vágjad be a, a talban. A nagy, nagy fiunk is be tudná vágni. Még őt is szeressem, nem? Mikor túl túlterhelt vagyok. Megvan ez. Most, hogy tud a, a, a helyzet még, 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 még szifrább lenni? El. Képzeljük el, hogy a feleségem a következőt mondja. Na, ugye most már segítettél anyádnak? A Margit nénihez is bementél a kórházba, ugye? Munkahelyen te voltál kiváló dolgozó. Ne? Na, nagy öröm ez nekünk itthon. Gratulálok. Egyet kérdeznék! Előrülőknek többlet információik vannak. Már a rádió hallgatóinak ez most nem olyan könnyű. Na akkor... Mondjuk... A márinéni. néni. Mit szólna, ha azt csinálnád vele, mint velünk itthon? Na. Na. Doktorkám. Most kicsit, ha... Létrejön a rendszerben egy újabb lehetetlen állapot. Ugyanis az történik, hogy én mikor hazamegyek, végre nem akarok szerepben lenni. Hát én hazamegyek, és én egy nyomorult sznupi akarok lenni. Szeretnék egy kimerült sznuppancs lenni, és egy nagyon egy fáradt sznuppancs, akinek az a fantáziája, hogy tulajdonképpen mikor felraktam a karácsonyfa tetejére a snupit, és láttam, hogy ő ott alszik, na szimbolikusan ez, ez kifejez engem hogy Ezen próbálok pihenni. Körülbelül így is érzem magam. És annyira jó lenne lejönni a fa és csak úgy embernek lenni valahol, és úgy, úgy pihenni. Értitek? Már nem is bánom, a beglitse bánom. Mit bánom én Ma Ne is legyen bejgli. Mindegy. Jó, hát sósmasni azért legyen. Tehát én nekem az a vágyam, ilyenkor egyszer csak úgy el is érzékenyülök, ugye könyv megtelik itt a sarka könnyecskével, és azt mondom, hol, hol, hol fújjam ki magam egy csöppet, ha nem otthon. Vagyis én ember szeretnék lenni otthon, akit megértenek a családtagjai. A családtagok pedig úgy azt, azt veszik észre, hogy, hogy emberként nem számíthatnak rá. Pont emberként nem lehet rám számítani. Ezért elindul bennük egy, egy vágy. Jó, hát akkor legalább csinálja velünk azt, mint amit a Mári nénivel, a munkahelyén az összes kliensével, kutykurútjal, én mindenkivel, aki létezik a világon. Hát ne, rendben van, nem várunk többet. Nem várunk többet. De akkor legalább minket is műtsön meg. Na ez... Most az is két óra, érted? Bemosakszik minden, jöjjön haza mosakodjon meg, mossa meg a fogát, azt mi? És akkor két órát szálljon ránk egy műtétnyi időt, nem is kérünk többet. Ha fölülről nézek, ez mit jelent? A konfliktus az, hogy én végre szeretnék szerepek nélkül egyszerűen csak egy ember lenni, tőlem pedig elkezdik azt várni, hogy én legyek profi otthon. Hát profi, hát ha Hát, ha tudok annyi dolgozni, meg olyan megértő lenni, meg olyan türelmes lenni, a végtelenségig túrni, meg magamat háttérbe helyezni, hát akkor tessék, semmi, nem is kérjük, más, csak hol is legyél profi. A helyzet még cifrább akkor, ha, képzeljük el, erre iszom egy picit, van még tíz perc, és képzeljük el, hogy én egy ifjú hölgy vagyok. Hú, nagyon heves vagyok. Mm. Ah, ez jól esik. Szóval, én egy ifjú hölgy vagyok. Hát azért az ifjú hölgyeknek nem, nem egy zserbó az élete. Van abba keserű, inkább egy grép fruit. Szóval sok keserű, és minél, minél rágod. De hát megismerkedtem az én dezsőmmel. Ó, az én Dezsőm. Te De szép kék. Jaj, az én dezsőm, Olyan, tudjátok, elmondom nektek, olyan jó, hogy itt vagyunk a cukiba. No, mi nők. És akkor meg tudjuk osztani azt, hogy tulajdonképpen a Dezsőmben azt tudjátok, mibe szerettem bele. Hát, ha hát ti tudnátok. Hát azt szerettem meg benne, olyan figyelmesen tud hallgatni, az első randin az volt az élményem, nem úgy hallgat, mint a többiek. Hallgatott és hallgatott, de értőn. Fantasztikus volt. Fantasztikus. Az, azt hittem, hogy talán, de mindig néha kérdezett csak, az is arra vonatkozott, amit mondtam. Ez nagyon nagy dolog egy férfitől. Arra vonatkozott, amit mondtam. És, hát szóval, én én férfi ilyet nem is láttam. És tulajdonképpen az első randin, hát, szóval, ugye a sült oldalas felénél az jutott eszembe, hogy oldalbordát de lennék. Hogy... Úgy átsúhant, nem mondom, hogy ott rögtön hoztam egy döntés, de hogy úgy, úgy leszopogattam ott a bordált is. Ezt... Hát, Hú. egy ilyen férfi kéne nekem. Egy ilyen megértő. És akkor már tudtam, hogy tanár. te jó lehet azoknak a gyerekeknek. Ó, a gyerekeinknek. Hát, a, hát, amit gyerekeinknek, Hát lehet e fő nyeremény. Tehát, amit megérek is jó, akkor gyere. Hát hát nem kell nekem informatikus, aki azt se tudja szőke barna. Nem 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 nem. Nem nem egyszer próbáltam egy informatikussal, Oj jaj, Az az nem nem nem. Nem, tehát minden mindig úgy kezdte, hogy v, 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 és akkor az, az nem. Nem az, az, az. Nem. Mire szeretnék kiukadni? Arra, hogy például a társválasztásnál szívesen választok olyan valakit, aki szakmai megértéssel, kompetenciákkal, a saját túlterheltségét figyelmen kívül hagyva kapcsolódik hozzám, mert ez nekem annyira tutiság. És Hát, és eltelik öt év, 10 és 15, és azt mondom, hát legalább ezt a szakmaiságot hozná haza. Nem? És most lehet, hogy nem segít, hogy politikus, na tessék, Dezső politikus, önkormányzati képviselő. Akkor azt, mond, és azt mondd meg nekem, mikor a riporterek kérdeznek, azt megbírod, ugye? Azt bírod, arra mindig tudsz valamit. Én kérdezek, akkor hagyjam abba. Na, szép akkor nem várok más tőled, mint hogy legyél itthon is közéleti szereplő. Legyen nyilatkozási kötelezettséged. Megkérdezem, hogy miért nem faragtad be a fát, akkor nyilatkozzál. Ha nekem ne dühöngél meg, menjél le a pincébe. Téli gumit cserélni. Nem nyilatkozzál, nyilatkozzál ez egy kérdés az ellenzéktől. Látjátok a helyzet, még jobban bonyolódhat, és most már itt rendszer szinten van egy származási család, itt többlet jogosultságaim támadnak, itt megnőnek a negatív jogosultságok, ebből egy csomó probléma ered. Igen, de nekünk a múltban is van egy előtörténetünk, nem pont téged választottalak véletlenségből, hanem nagyon is tudatosan, ezért az én veszteségeim jóval nagyobbak. Hiszen mikor te túlterheled magadat az életben, és nem tudsz elég időt szállni ránk, akkor én nem csak egy társat vesztek, hanem a férjemet, az apámat, a lelki gondozómat, a segítőmet, a megértő mesteremet, mit, mi mindent vesztek. Azért szerettem beléd olyan nagyon. De mi, hogyha rendszerben nézünk, mi történik, az anyám is ugyanennyit veszít. Hiszen májt szülősítettek engem. Hát már én anyámnak a anyámnak a drága kincse, bogara, csillaga, szépsége. Kicsi lányom, ne hagyj el engemet. Je. Azt jelenti, hogy mindenki benyújtja a számlát. És azt mondom, hát, hát most akkor engem ki és hol fog szeretni? Ha ez így van. És Az anyám miért csinálja ezt velem? Mert nem szerették őt se elégségesen. Hát azt mondja, hát valaki csak szerethetne engem, nem? Hát én voltam kéznél. Azt mondja, engem elhagyott a férjem. Van egy csomó negatív jogosultságom. Anyám se szeretett megfelelően. Hát itt van az én fiam vagy lányom. Legalább ő ad nekem valamit. Most ha mérlegre teszem a kettőt, még így is negatívba vagyok. Érzékelhető most már rendszerként ez. És mindenki úgy éli meg, hogy jó, de hát ki, ki fog engem szeretni? Kitől fogok én kapni? Hát ez lenne a karácsony. mikor jó... Karácsony, valahogy előszeretettel benyújtjuk a jogosultságainkat. A szeretetre, vagy a törődésre, azt mondja, hogy mennyi igazságtalanság velünk, most valaki ezt ismerje el, hogy valaki kárpótoljon, hogy valaki vegyen föl velünk végre egy emberi viszony. Jó, ne is legyen emberi, legyen szakmai, azzal is megelégszünk. Ebben egyébként itt létrejön egy 22-es csapdája. Miért is? Mert egy emberi viszony szeretnénk. De például itt én azt várnám őtőle, hogy otthon is legyen profi. Ugye, mert akkor lesz olyan megértő, ami nekem jó. Tehát nekem ő, ő otthon ne kapja föl a vizet, mert az nekem nem jó. Tehát legyen ő, mindig megértő, és gondos, és türelmes, és empatikus, és a többi. Igen ám, de ha én otthon olyan vagyok, jó, akkor magas elvárások, rendben ez mind, 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 akkor létre fog jönni egy hierarchikus helyzet. A helyzet hierarikus lesz, mert akkor én segítőként vagyok otthon, és segítek neked. Ugye rendben van, akkor csinálom, akkor jó, akkor nem szólok, azt is magamba folytom, Jó, szerintem igazságtalan, mert akkor én két fát faragjak be, két fát díszítsek föl, két fát, jó, és ezt mindenki azt mondja, hogy nekem ez a dolgom. Hát jó, akkor ez a dolgom, jó, akkor, akkor megértően nézek rád, egy ilyen szakmai távolságtartás is lesz bennem, ugye a szakértő, jó, hát látom, kimerült, jogosultságai vannak. Analízisben részesítelek, és akkor ezt mondom. És ettől a feleségem megőrül. Tulajdonképpen az lesz az érdekes, hogy azt várom tőled, hogy legyél emberi. De ha emberi vagy, az sok. Lejél szakmai. Ha szakmai vagyok, az meg kevés. Létrejön egy újabb lehetetlen kör. Érthető ez? Ilyenkor szokott az, ha neked semmi nem jó. Ha, ha hogy elönt az indulat, akkor na tessék, akkor sírsz. Ha megértő vagyok, akkor meg hűvös vagyok. Hát most akkor mi legyen? Oh, tudjátok, erre, erre a helyzetre az jutott eszembe, milyen érdekes Magyarországon, mikor megállunk az ebránál. Ez, ez jutott eszembe. Hogy ott vagyunk az ebránál, mondjuk ülök az autóban, és... Te vagy egy gyalogos. Mi szokott ilyenkor történni? Biztos van élményetek autósként. Hogy mikor én vagyok az autóban, és itt áll a gyalogos, és megállok. 30 esetből 29-szer milyen kommunikáció zajlik köztünk. Az a tapasztalatom, hogy gyalogosként ilyenkor egyáltalán nem vagyunk kedvesek az autósokkal, hanem akkor... Pedig tulajdonképpen rámosolyoghatnék egy autósra, nem? Áj, köszönöm, csak. Integethetnék. te egy jó dolog történik. Valaki ezt a hierarchikus helyzetet nem használta ki, mert ez egy hierarchikus helyzet. Hát ugye ő rácsap a motorháztetőre, én meg elütöm. Na, hát, Hát elmondhatjuk, hogy ez nem egy hierarchikus helyzet, mert ez egy hierarchikus helyzet. És egy hierarchikus helyzetben, milyen érdekes ez, ahogyan a, reagálunk erre, én gyalogosként ebben a, a helyzetben az alávetett szerepben vagyok, nyilván valat, én vagyok a kiszolgáltatottabb, meg a, ugye, a sebezhetőbb, és milyen nehéz ebben egyszerűen emberként ott lenni. Azt mondanám, hogy, köszönöm, ha, emberek vagyunk, most éppen így voltunk. Megyek haza, beülök az autóba, azt fordítva lesz, mert meg meg megy vásárolni, Hop. De nem az van bennem, hanem. Így. Ezt most nézzétek ezt meg, ez nagyon érdekes, hogy nincs, nincs, nem mosolygunk rá az autósra, de hogy érthető is, hogy miért. Most a, a mi sajátos magyar kultúránkról ne is beszéljünk. Hogy ezt a helyzetet nem volna törvényszerű, hogy a hierarchikus helyzet felől lássuk. De Magyarországon úgy látjuk. A hierarikus helyzet felől. Pedig itt két ember között zajlik valami. Én teszek egy gesztust. Most Kressz, mondhatjuk, hogy szabály, meg jogosultság, meg ilyesmi. De attól még köztünk történhetne valami pozitív emberi. De általában nem történik. Há. Mikor mikor otthon létrejönnek ezek a hierarchikus helyzetek, kinek van igaza, ki, k- 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 ott már nagyon nehéz emberinek lenni. Én teszek egy gesztust, és a másik, ez volt a minimum. Zebra, nem? Majd még meg is köszönöm, ugye? Ha nézz, a tollas a hátam. Azért van zebra, nem azért van fölfestve, ez a minimum. Há, és eltűnik az emberi rész. Tehát, Tulajdonképpen arra lenne szükségünk, csak ezzel szeretném befejezni, ah, túl, túl hogy. Azokra az emberi érzésekre és energiára lenne szükség, amitől itt valami jó emberi tudna történni. De van egy pont, amikor azt érezzük, hogy ezt az energiát már nem tudjuk beletenni. Ezért záró mondat, jaj, de jó, ha egy kicsit nem tűzoltásszerűen pihengetünk sportolgatunk, aluszkálunk, táncolunk és mulatozunk, jó sok beiglit eszünk, az jó. De ne kampányszerűen, három hétig együk. Nagyon köszönöm a figyelmet, jövőre találkozhatunk.